0: Brenner det under føttene på Ketil Solvik Olsen? Han anklages for å ha forsøkt å byråkrater til å drive partipolitik. De som har trykket anklagene, Dagens Næringsliv, møter nettavisens Gunnar Stavrum. En fillesak, skrev han. Var det bare varmen fra peisen Solvik Olsen kjente, men som satt der og skrev brev til Kontrollkomiteen? For, i brevet som kom i går, avviser samferdselsministeren all kritik. Han nekter for å ha fjernet sin informasjonssjef fra stillingen. Han nekter for å ha forsøkt å få henne til å drive partipolitikk. Sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Savrum, hva er det som gjør at du kalte dette en fillesak?
1: Jeg synes det er en fillesak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet, fordi at det ikke er en personalsak å... Alltså saken är så oklara att den heller inte är en god principiell sak för för fördelningen mellan politik och saksbehandling i byråkratin. Har dagens näringsliv gått sig väl
0: i blöt i jakten på en statsråd?
1: Nej, det vill jag inte säga, si, men jag jag syns att när jag går igenom de samme dokumentationen som dagens näringsliv har haft tillgång till så så syns at det att ett moment som har varit lite underkommuniserat och det är att at, statsrådens personlige rådgiver helt klart sa at det var han som skulle ha kontakt med lokalpartiene til Høyre og Fremspartiet, sånn at inntrykket som først ble skapt av at en byråkrat ikke ville drive FRP-propaganda, og så fikk sparken, det synes jeg ikke det holdt for. For det er da når statsråden skulle på
0: tur langs E6, og spørsmålet var om vem, som skulle kontakte lokale FRP-lag i forkant av turen, og Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, føler du deg ydmyk eller kampklar i møte med Gunnar Stavrums innvending her?
2: Jeg vil kanskje ikke kalle verken ydmyk eller kampklar, men at saken er så klokkeklar som Stavrum mener, det, det er jeg jo ikke enig. Og hvis vi ser den den saken der vi trykket den e-posten som han, han mener er en, en avgjørende formulering, så var jo ikke den verre for vår saken at den også sto på trykk i vår artikel, og der sto den også sammen med en del andre e om hvordan organiseringen av den E6-turen skulle foregå.
0: Men hvorfor velger dere da ikke å gi den avgjørende vekt, i og de da skriver at politisk ledelse tar seg kontakt med disse partilag.
2: Det ble skrevet litt ulike ting i disse e-postene. Det, det var helt åpenbart en, en politisk rådgiver som så det som naturlig at politisk tok den jobben. Vi vet ikke hva slags samtaler som var, for, var forut for den e och det ble jo sagt samtidigt i e-post fra ministeren til kommunikasjonsavdelingen vi må passe på å ha rom til både Høyre og FAP-representanter og så videre. Så her var det mange meldinger på en gang.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, selv om denne saken kanskje ikke så glassklar, det er vel to hovedversjoner av denne saken. Er, versjonen en er at rådgivaren følte sig presset ut etter å, å ikke ville hjelpe FFP. Den andre versionen som kom i går, når til Solvik Olsen svarte på kritiken, er at han ikke var fornøyd med samarbeidet og, og arbeidet som denne rådgivaren gjorde. Men jeg syns problemstillingen er veldig interessant, og den går på i vårt, i grad skal byråkratiet hjelpe den til hver statsråd til å skinne på sitt politiske område. Og hva kan vi forvente av byråkrater som den ene dagen ska skal hjelpe Senterpartiet og nästa dag ska hjelpe Fremspartiet? Det synes jeg en interessant problemstilling. Vad vi lært av denne saken? Her, det jeg har lært det er at det har skjedd en god del siden Max Weber lagde sin byråkratiteori hvor liksom det skal være saklighet det skal vara regler det ska vara det ska vara eh i dag hvor hvor politik politiske politiska beslutningar är så invävd med information og kommunikation om de samma tingena att tror at, at, at det kommer att ske ändringar där var mer av informationsarbetet oavsett kommer til att ligga närmare den politiske ledelsen än än att vara i byråkratin
0: står vi med ord ord en tidigare informationschef og en tidligere departementsråd som hevder at Solvik Olsen ville presse MET-verket til å drive partiarbeid. Og han selv da, som avviser dette blankt, og hvordan får vi vite hvem som snakker sant da?
2: Det som er veldig med det brevet som kom fra Solik Olsen i går, er jo at nettopp virkelighetsforståelsen står helt mot hverandre mellom de to øverste lederne i det departementet, altså den tidligere departementsråden, Eva Hildrum og ham. Så här må hun altså ha misforstått fullstendig i to år, for hun opplevde at hans personlige misnøye med kommunikasjonssjefen, som var hennes nærmeste underordnede, handlet om at hun ikke var villig til å utføre politiske oppdrag Altså att det var et ett politiskt press sån uppfattat hunns situationen så vi ärke till bunds i den saken med dette brevet heller.
0: Men bör man då du du ditt svarar ju Neistaverre men bör då kontrollkommittén ha en hörning så man får Hildrum i tale för att höra vad vad hon menar och hennes motiver är.
2: Det kunde vara intressant och jag är helt enig med Staverre måste det är en intressant vidare diskussion här om förhållandet mellan embetsverk och og politikere, det er ikke sikkert at man skal akkurat hive hele embedsverktankegangen og uavhengigheten ut med badevannet, men at, at, at politisk ledelse muligens trenger å styrke sin informasjonsstab med noen flere politiske sånne ting er jo mulig, så det er jo en debatt videre i kjølevannet denne saken her.
0: For når journalistikken kommer til kort och Hildrum sier at jeg vil ikke si noe mer enn dette notatet da kan kanske en høring hjelpe oss videre gitt att problemstillingen er viktig da, Stavrum?
1: Ja, men vi kan jo ikke ha det sånn at, at Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteet skal være, være vårt hjelpende organ i saker vi ikke kommer til bunns i. Det som, hvis jeg knytte noen ord til det, så synes jeg det er en usikk som egentlig tok, tok fart i forrige regjeringsperiode, hvor, hvor denne Kontrollkomiteen etter hvert har på en måte fått en klar politisk rolle. Altså, og da spiller på en måte oppositionen på lag med, med journalister for å plage statsrådet. Det, jeg synes at man skal være litt kritisk til sakene større Rølt seg før man løfter inn i, den, i denne komiteen. Vi får
0: se. De vil ikke si noe i går. De sier noe neste uke. Gunnar Stavrum, Eva Grinde, takk for at dere kom. I går kveld ble en gruppe asylsøkere kastet ut av Norge og busset inn i Russland. Russland er et trygt land, gjentok Sylvi Listhau i Stortinget. Geir Toskedal, talsmann for KrF i denne saken. Velkommen. Velkommen. Takk for det. Dere er bekymret for det som skjer nå. Jeg har ikke hørt nå om at situasjonen i Russland har endret sig. siden KrF ga sin støtte til ny politikk før jul. Hva la KrF vekt på i sin vurdering at Russland er et trygt land?
3: Vi la vekt på å inngå et bredt forlik, fordi det var nødvendig å gjøre noe med den nye situasjonen som oppstod i, i høst. Men hva la dere vekt på når dere gikk god for at Russland er et trygt land å sende asylsøkere til? da la meg vekt på at med de som har opphold i Russland kan sendas tilbake til Russland der har de oppholdstillatelse der er det trygt og vær for de som har oppholdstillatelse der det la meg vekt på med har aldri lagt vekt på at Russland et, kan garantere for de som ikke har opphold i Russland og derfor er det med har stillt spørsmål covid det alle som blir sendt tilbake nå har opphold i Russland
0: men dere sa att Russland är et trygt land og at folk kan sendes tilbake dit så asylsøklanden dere ska behandles i Russland eller er vi misforstått helt?
3: Vi har vel aldri sagt att Russland har vært et trygt land. Vi har sagt at de som kommer fra Russland kan sendes tilbake till Russland. Det som vi er bekymret for nå det er att folk som kommer fra andre land och har krav på beskyttelse, for eksempel fra Syria blir sendt tilbake til Russland uten att de har tilstrekkelig oppholdstillatelse i Russland. Så det, det, det du, det du sier
0: er at en familie som flykter fra Syria er gjennom Russland til Norge, bør få asylsøknaden sin behandlet i Norge?
3: Ja, det mener jeg. som de ikke har oppholdstilladelse i Russland, så har de krav på å få behandla sin søknad her.
0: Inger ska fra Høyre, var det dette KrF sa ja til før jul?
4: Ja, det jeg opplever at vi fikk et bredt forlik om, det var uh, i flere runder før jul faktisk. Vi hadde jo en lovendring også allerede i uh, i november, men så kom det bred forlik om om innstramninger, og jeg opplever vel att uh, det var en bred enighet der om at vi skulle ha innstramninger, uh, og de virker. Det kom altså 30.000 i fjor, 120 over storskog hver eneste dag, og effekten av de innstramningene som Kristelig Folkeparti var med på, det var jo at uh, det skulle returneres, at vi skulle gi til de som hadde reelle beskyttelsesbehov, men så skulle de også returneres de som ikke hadde det. Og i all hovedsak så er jo de som har kommet over Storskog ikke syrere. Og de som returneres nå, de er jo de har varit i Norge i flera uker för de strömmen över Storskog den stoppades ju upp eh efter och de som har returnerats nu de har ju fått sin de har ju blivit värderat i Norge och de returneras nu eh, till Russland som då eh, ett tredje land eh, och sånsett så vill vi vara i ganske vanske situation hvis ikke eh, vi skulle se si att vi kunde sända folk tillbaka till Ryssland då tror jag att signalet ute i världen ville vara ganske stark om att nå är
3: Norge likväl ikke på instäng linjen.
0: Vad ville konsekvenserna ha blivit då eh, Skudda?
3: Alltså mer menat att det som ska eh, inte har rätt på opphold, de skal sendes tilbake. Der er med helt enige, og vi er enige at det har en ny politikk til. Men det som jeg har stillet spørsmål ved, det var jo nå når det kom så mange rapporter fra Amnesty, fra FN, fra andre, fra advokater og så videre, om at praksis av det vedtaket ble praktisert så strengt at folk som kanskje burde få vurdert sin asylsøknad i Norge også ble sendt tilbake til Russland uten at de dermed hadde oppholdstillatelse tilstrekkelig. Det kan ha hatt et transitvisum de kan ha hatt en besøksvisum, men vi mener at det kanskje må ses på på ny, at de får behandlet sin søknad enten etter 48-timersreglene eller etter treukers eh, process.
4: Ja, det som har vært utgangspunktet for den instruksen som Kristelig Folkeparti og vi var sammen om, det var jo at Russland var å som et trygt land, ellers så ville vi være i ganske en ganske vanskelig situasjon for de som da er et såkalt tredjelandsborgere. Men hvis det, hvis det er slik at man kan uh, anta at de som kommer kan bli utsatt for tortur, forfølgelse, altså den type ting, så skal søknaden uh, behandles i Norge. Det ligger i avtalen, sånn at det er ikke noe nytt som kommer opp nå. Det, uh, og at Norge ska følge de ja, menneskerettighetsforpliktelsene, de internasjonale konvensjonene, det er det heller ingen tvil om. Det ligger også i det forliket. Uh, så det viktige nå er jo at uh, ja, jeg, bruke, jeg vet nesten ikke uttrykk jeg skal bruke, men det er viktig at vi er fast i fisken altså på at de innstramningene vi faktiskt kommer, de forfølges, altså de følger man opp fra norske myndigheters side og at vi ikke gir et signal ut i verden om at Norge nå likevel ikke skulle mene det vi vet før, før jul, fordi detta har virket Men
0: det virker som om KrF ikke har sett for sig at de som kommer fra Afghanistan Nepal, Syria og reise gjennom Russland- at de skulle bli avvist, sånn som dere legger opp til nå? Ja,
4: altså, det, det kommer jo også, det har kommet folk over Storskog, ikke nå, men før jul, når den store kom, så kom det jo også folk fra en rekke land som ikke eh, da et fra norske myndigheters vurdering har behov for beskyttelse, eh, og de rett, skal jo returneres, eh, og det har i all hovedsak også, etter de opplysningene jeg har, ikke kommet syrere, altså i hovedsak ikke kommet det mulig. Nei, men konsekvensen av det du ja. sier er
0: at hvis de har krav på beskyttelse, så er det Russland som skal gi det, det så ska behandla ja, den Ja, alltså de har väldigt
4: många av de har ju haft uppehåll i Russland alreade, det har varit i i flera år. Ja men så
0: kommer fra Syrien då, de ska få sin ja, og, sitt skyddelsestod bedömt av Ryssland
4: så långt jag så långt jag så har heller inte Russland censur rätte bakke. Altså, det kan säkert vara undantag på det, men det är ju också eh, viktigt att få med sig att att Ryssland är ju också ett land som eh, ser den konflikten eh, som som styr där men jag tror det är viktigt för alla avtalepartnerna att vi är eniga om att internationellt förplikt skal eh, Norge holde på og at vi også har en, en individuell vurdering av hver enkelt og det er jo det som skjer nå når, når vi sender folk tilbake til Russland så har de jo vært her i flere uker de har fått blitt vurdert eh, og sånn sett er altså Russland et land som eh, også eh, har gitt disse opphold i ulike varierende lengde, men da skal man tilbake dit.
0: Men eh, hva skal dere gjøre når det tar skedal? For jeg hørte jo Arbeiderpartiet i går Senterpartiet som støtter så de har flertall uten dere. Men dere har kanskje litt makt likevel.
3: Ja, altså mer samarbeid jo om dette forliket. Det er hyggelig at folk som ikke har oppholds har grunnlag for å for beskyttelse, de skal, ta, de skal ut så folk tar de som seg mulig. Til, tar
0: de setter i retten eh att detta at de gör nog nåt som lika täckning för lyckes
3: som det ni skrev under på. De bekymringarna med har fått denna vecka tyder på at praksis kan ha vært, og det grund det har gett grund till bekymring. Så det praxisen med ut detta och och bundplanken for oss är att med uppfölje internationella menneskerettigheter og de konvensjonene som, som landet er bunden av. Og då mener med at eh, vi må sikre at de som har behov for beskyttelse ikke blir sendt tilbake til Russland, som de kommer fra Syria, som har vært spesielt utsatt. Så jeg enig i de andre landene, med med er jo enige i dette forlike om at eh, vi måtte gjøre noe på Storskog. Vi er enige i de innstrammingene, og det har Kristelig Folkeparti støttet, og vært med å bidra til at de 18 punktene fra regjeringen ble 64 punkt. Så det har vi vært med på, overalt, jeg, men kort likevel jeg, praksis.
4: Ja, og jeg er veldig glad for at vi har et så bredt forlik, og så skal det, dette følges opp, men uh, jeg tror det er viktig at vi er urolig på et riktig, altså, man kan alltid være urolig, men det er noe med at man okay. har dokumentert før man blir forengstelig.
1: Det var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Mykkels.